0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. De acuerdo, vamos a continuar con la última parte, que es la cuarta parte sobre el segundo tema de doctrinas básicas. Es el tema de la divinidad. Nos hemos ido en cuatro sesiones porque creo que valió la pena profundizar un poquito. Esta es la última parte y está, vamos a tocar el tema de los nombres de Dios. ¿Por qué razón estoy tocando el tema de los nombres de Dios? Porque me parece que es, es un complemento a, a, al tema de entender la divinidad, sus atributos, su naturaleza y su manifestación. Los nombres de Dios tienen que ver en la forma en que Dios se ha manifestado. Aunque es todo un tema aparte, regularmente hay... Muchos libros que tocan el tema de los nombres de Dios, sermones, estudios bíblicos. Hay bastante información muy buena. Yo quise solamente hacer un panorama general para completar el tema de la divinidad. Así es que hoy vamos a, a completar esa parte, la cuarta parte, con los nombres, los nombres de Dios, básicamente. no Entonces, bueno, nos vamos hablando un poquito acerca de los nombres de Dios desde el principio de la creación se ha esforzado en revelar, Dios se ha esforzado en revelar eh, su naturaleza y su carácter al hombre. Siempre ha mostrado a la humanidad a través de su revelación y a través de sus obras. En la Biblia encontramos indicaciones, nombres o atributos suyos que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea obrar en nuestras vidas. Así es que lo que vamos a ver tiene que ver con su revelación. Los, los atributos que ya estudiamos, pero también la obra, es decir, en la manera en que interviene Dios es ahí donde nosotros o, o vamos a decir el pueblo de Israel principalmente le puso un nombre o un título. Cada vez que Dios interviene en la vida del pueblo de Israel o en la vida de alguien, eh, ahí esa experiencia van conociendo una parte nueva de Dios y lo identifican que esa intervención viene de Dios y le ponen ese nombre para identificar. Por eso los nombres de Dios, como lo hemos platicado, Dios no tiene nombre. Ya hablamos algo sobre eso porque es espíritu y no necesita tener un título, un nombre. Pero nosotros necesitamos identificar cuando él interviene en nuestra vida, saber que eso que ha sucedido viene de parte de él. Por eso aparecen estos nombres entre comillas que básicamente reflejan su obra sobre nosotros o sus atributos de esa manera los vamos a estudiar para entender un poquito sin embargo eh, hubo ocasiones en las que dios al hablar sobre sí mismo enfatizó una de sus características en específico buscaba revelar algo especial sobre su persona que traería confianza y paz vemos un ejemplo de esto cuando dios confirmó su promesa a dios en éxodo 6 Dios mencionó que cuando él se cuando él se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, se le presentó como el Dios todopoderoso, el Shaddai. Y ahí vemos ese pasaje de Éxodo capítulo 6. Recordemos que en ese momento Moisés no conoce a Dios. Ha oído hablar de Dios y el pueblo que vive en Egipto como esclavo sabe de las promesas de Dios que le hizo a su padre Abraham, a Isaac y de Jacob. Pero fuera de ahí no saben mucho de él, como lo que nosotros sabemos actualmente. Realmente saben muy poco. Estamos hablando del, del, del mero origen desde el principio. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, se identifica primeramente Dios como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, para que Moisés identifique quién es el que le está llamando quién es el que se le ha manifestado y quién es el que le va a dar toda una tarea, todo un, 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 un ministerio, y, lo y Dios identifica primeramente como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y luego agrega ahí como el Dios Todopoderoso, que es básicamente un hombre, y ahorita vamos a estudiarlo un poquito, ¿no? Entonces, la frase, nombres de Dios. Se refiere a las denominaciones y a los títulos a través de los cuales Dios se revela a sí mismo en su relación con personas en el Antiguo Testamento principalmente. Los nombres de Dios se empezaron a dar a conocer en la Biblia cuando el Señor se reveló a sí mismo a Israel. Cuando leemos que las escrituras encontramos varios títulos o nombres que ciertos personajes bíblicos usaron para describir la forma en que experimentaron su relación con Dios. El tema ahí básico es la manera en que ellos experimentaron su relación con Dios. Ahí es donde vienen surgiendo el, la frase de los nombres de Dios. Es todo un grupo de, de nombres que vamos a ver ahorita, pero su característica es que está relacionado con la experiencia de que los hombres, el pueblo de Israel, tuvieron esa, esa experiencia con la relación en Dios, cómo se relacionaron. El nombre hebreo él, este es algo bien importante. Aquí vamos a empezar a entender un poquito más. El nombre hebreo él era usado para llamar al Dios supremo y para los dioses de otros pueblos. En el Antiguo Testamento, registra tres términos relacionados estrechamente. Así es que el vocablo él en las lenguas semíticas identifica la divinidad, pero no dice cuál, solamente Dios. Es como cuando nosotros en español decimos Dios, pues nos podemos referir al Dios de Israel o podemos decir al Dios fulano de tal, de otra religión, pero la palabra que se usa para la divinidad es Dios. Bueno, en las lenguas semíticas del cual el hebreo y el arameo forma parte, la palabra Él se identifica con la divinidad, con Dios, pero ahí en forma general Paganos, idólatras, todos usan ese mismo término. Pero en el Antiguo Testamento, de donde obtenemos esta revelación, esa palabra está relacionada en tres términos muy cercanos que nos van a ayudar a entender el nombre de Dios. El primero, el, que significa Dios, tiene que ver con fuerte y poderoso, una divinidad. El segundo es la palabra el Eloia o Eloia. De ahí viene la palabra, el nombre Elías, que significa Dios eh, es mi Dios eh, o él es mi Dios. Se traduce como Dios en singular. Y la tercera palabra importante es Elohim. Ese es más común. La hemos escuchado tal vez más veces y significa diosis Esa es una palabra plural que a veces genera confusión porque la palabra Elohim aparece desde el Génesis desde la creación ahí aparece la palabra Elohim y es un término plural y entonces bueno cómo que los dioses dijeron bueno hay toda una explicación que tiene sentido que no me voy a profundizar mucho porque tiene que ver con términos hebreos sobre la manera en que ellos percibieron a la divinidad pero en toda la Biblia y más en el Antiguo Testamento la definición de, de Elohim es término es es uno aunque la palabra es plural el significado es uno solo, que lo hemos visto en los atributos. ¿Se acuerdan que hablábamos? Escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Amarás al Señor, tu Dios. Bueno, eso ya lo vemos. Pero Elohim aparece varias veces y es importante que ese nombre Elohim está relacionado con la creación básicamente. Después va ajustándose el significado. La palabra Elohim, eh, Dios, en la Biblia encontramos muchas veces el nombre él y otros nombres que comienzan con esa raíz. Esto es así porque era el término más común usado en la zona de Medio Oriente para referirse a la divinidad. Así es que el nombre número uno, Elohim, significa Dios o Dioses en plural, básicamente, pero aparece en la creación. Y aunque algunos teólogos han dicho que eh, dice hagamos al hombre a imagen y semejanza. La palabra hagamos tiene que ver con la plural de Elohim, refiriéndose a la Trinidad. Tiene sentido, pero hay un significado mucho más profundo y más real que no quisiera profundizar, pero tiene que ver con el Dios poderoso de la creación. ¿no? La raíz él se usaba en combinación con otras palabras para distinguir e identificar de forma más efectiva la deidad de la cual se hablaba. Por ejemplo, en Génesis 33 20, cuando Jacob construyó un altar para Dios, lo llamó el Eloy Israel. Esa frase quiere decir Dios, el Dios de Israel o poderoso es el Dios de Israel. Así identificaba, identificaba específicamente en honor a quien se herejía el altar, en honor al Dios de Israel, el cual es Dios poderoso. Por esa razón, cuando los términos, sobre todo los términos referentes a la divinidad, se traducen al griego y del griego pasan al español, ahí se tienen que uh, contextualizar al, al, al idioma español y no se encuentran siempre las palabras apropiadas. Pero la palabra Elohim, aunque es un término plural, tiene que ver con la palabra El, que es singular, donde Dios tiene que ver con toda la creación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito para poco a poco ir avanzando. La segundo nombre eh, principal, porque son, es, son de los nombres principales, es la palabra Jehová o Yahvé, que son básicamente, las raíces son cuatro consonantes, Y, H, W, H. Y que literalmente significa yo soy el que soy. Es la primera vez cuando Dios, entre comillas, revela su nombre. Y se lo reveló a Moisés cuando le pregunta quién eres, cómo te llamas. Y él dijo yo soy el que soy. Esa frase es las cuatro consonantes que, es, que se traduce como Jehová o Yahvé al español. Así es que el término yo soy el que soy, el Señor eso es lo que significan las cuatro consonantes. Este es otro de los nombres más usados en la Biblia cuando se habla de Dios y es el que aparece con más frecuencia. Yahvé, Jehová o el Señor. Esta palabra se usa únicamente en la Biblia, es decir, no se usa en los escritos antiguos de las lenguas semíticas, ni en los persas, ni en los asirios, ni en ningún documento que no tenga que ver con, con la Biblia solamente se usa en la Biblia la palabra él que significa Dios. esa sí aparece en otros libros del, de la antigüedad, pero ya ve solamente en la Biblia, en el pueblo de Israel. Ahí es donde está escrita. Así es que este fue el nombre con que Dios escogió para presentarse ante Moisés. Recordemos que Dios se revela y él dice así me van a recordar y así me van a llamar cuando piensen en mí o cuando me invoquen así yo soy el que soy el señor algo hablamos de eso en la sesión pasada o antepasada cuando hablábamos de del dios eterno es decir que habita en la eternidad no y estas cuatro consonantes ahí lo tenemos en esta en esta escritura en hebreo eh, que son básicamente cuatro consonantes en el hebreo no se escriben las vocales al menos no en el hebreo antiguo en el moderno ya ya se las integraron las vocales pero originalmente no tiene vocales, se pronuncian, pero no se escriben y siempre se usa puras consonantes. Así se escribe la palabra Yahvé o Jehová, que son cuatro consonantes, que es la Y, la H, la V, o W y la H. Si ustedes ven la gráfica, se escribe el, el hebreo del lado, derecho, del lado derecho hacia la izquierda. Nosotros escribimos de la izquierda a la derecha. En el hebreo no, se escribe de la derecha hacia la izquierda. Así es que la primera letra es Yod, que es como una Y para nosotros, aunque ese no es el sonido correcto. ¿eh? Ese es el equivalente. La segunda letra es un Hei, que es como una H muda. La tercera es Vav, que es una V. Lo, a veces lo ponen como W. Y la última es otra H muda. Esas es, las cuatro consonantes se forma la palabra que Dios le dijo a, a Moisés yo soy el que soy el señor así le dirás al faraón y a los hijos de Israel que yo soy el que soy te manda y así me recordarán por las generaciones yo soy el que soy tu Dios tu señor así es que pongan atención en esas cuatro consonantes porque voy a tocar un poquito el tema a un poquito más profundo. Lo voy a hacer. Espero no se me vayan a confundir, pero lo voy a hacer porque tal vez a algunos de ustedes les va a interesar este pequeño tema que voy a abrir como un paréntesis y pueden profundizar un poquito más. Si el resto no le interesa o se confunde un poquito, brinquenlo, hagan de cuenta que no lo dije y luego seguiremos con los nombres. Este es un pequeño paréntesis que voy a hacer para aclarar algo importante. Ahí tenemos ya... Eh, el, otra vez el tetragramatón, así se llama el tetragramatón, estas cuatro consonantes, con sus palabras, con sus letras latinas, su corresponsal latina. Si lo ve de derecha a izquierda, es H, perdón, es y h, -W -H que al invertirlo, como lo escribimos nosotros en, en las palabras latinas, pues es Yahvé o Jehová. Y ahí es donde vamos a entrar al tema, ¿no? No sabemos exactamente la pronunciación de este cuatro consonante. No la conocemos su pronunciación exacta. No sabemos porque generaba muchísimo respeto y se mantuvo sin vocales por muchos siglos. Los hebreos consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado para decirlo y pronunciarlo. Pero ya ve implica que Dios es un Dios presente. Atento a lo que sucede. La primera vez que encontramos el nombre en la Biblia es en el segundo capítulo de, de Génesis. Aquí el tema importante es que el nombre de Dios es tan sagrado, es tan puro que es impronunciable. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, cuando ellos están leyendo las escrituras en sus estudios, llegan a un pasaje donde está el nombre de Dios. Estas cuatro consonantes, ellos pronuncian otra palabra pero no van a pronunciar su nombre. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad se creía que cuando alguien tenía el nombre de, de algún Dios o de alguna divinidad, podía conjurarlo. Es decir, obligarlo a juramento a que haga o conceda o que diga las cosas que tienen que decir. Es un conjuro. Entonces este nombre de Dios que es el que sustenta a todo Israel es tan sagrado que ellos evitaron que nadie lo conociera. En realidad, solamente los sacerdotes o los sumos sacerdotes conocerían su pronunciación, pero no se atrevían a pronunciarlo. El sumo sacerdote, en su turbante, hay una diadema de oro, como ven en la imagen, y esa imagen, esa diadema de oro decía santidad a Jehová, o sea, santidad a esas cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. Así es que ellos se aseguraban de que el nombre no cayera en mano. Acuérdense que los mandamientos decían no tomarás el nombre de Dios en vano. Se refiere a que no lo usaran, que no lo pronunciaran y que no lo fueran a usar para conjurar a nadie, para obligar a Dios, es decir, te conjuro Dios a que me concedas, a que te rebeles. No, Dios no puede ser conjurado. Entonces ellos evitaban la pronunciación del nombre de Dios para poder evitar que alguien se atreviera a profanarlo de esa manera. Y por esa razón no sabemos cómo se pronunciaba esas cuatro consonantes. Tenemos alguna idea eh, más o menos de lo que es. La palabra eh, que se traduce al español es, es, es Yahová en inglés o Jehová en español. En las versiones de las Biblias católicas se escribe Yahvé. En la versión de la Biblia Reina Valera se escribe Jehová solamente en las versiones evangélicas la reina valera es la única que lo escribe con la palabra jehová el resto de las biblias en español no escriben la palabra jehová cuando llegan a esa palabra de las cuatro consonantes ellos ponen el señor así dice el señor si ustedes lo pueden si en su biblia dice el señor no va a decir jehová pero si es reina valera va a decir jehová en inglés la king james y otras más dicen jehová las versiones de Jerusalén, Nácar, Colunga, que son versiones católicas, dice Yahvé. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Génesis 24.4 dice eh, la Biblia. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. En ese versículo aparecen los dos nombres principales de toda la Biblia, refiriéndose a Dios. Elohim. Y ya ahí está la palabra Dios en Génesis es la palabra Elohim y la palabra Señor es ya ese tetragrama que estamos hablando, pero lo ponen en mayúscula. Por eso, cuando ustedes lean la Biblia y aparece la palabra Señor en mayúscula, está refiriéndose a la palabra de las cuatro consonantes que ustedes tienen ahí en la gráfica. O Yahvé, o Jehová. Pero la Biblia lo tradujo, esa versión lo tradujo como Señor. Y ahorita vamos a explicar por qué Señor, y por qué Yahvé, y por qué Jehová. Ahorita vamos a ver un poquito más. Es el nombre más empleado en el Antiguo Testamento. Esta, esta palabra Yahvé, o Jehová, pues aparece 6823 veces en la forma abreviada ya, con, con H, o Yah. Esas son dos. Si usted ve en su Biblia, la palabra ya o ya con J o con o con Y con Y es la forma abreviada de Jehová o de Yahvé de esas cuatro consonantes. La va a ver muy seguido en la Biblia, lo puede ver en los Salmos y cada vez que aparezca así dijo ya se está refiriendo a las cuatro consonantes, pero ellos lo abreviaron para no escribir el nombre de Dios. Por eso usaron estas tres para poder no ponerle las vocales y que no se pronunciara completo. Entonces ahí aparecen las tres las tres consonantes, bueno, las dos consonantes y una vocal, pero es una abreviación de lo anterior. Ahora, aquí nos queda una pregunta que siempre me han hecho y es aquí donde yo abro este paréntesis para los que están interesados en profundizar un poquito más, para los demás si se confunden y es un poquito de información un poquito profunda. Desechela, brínquela, no es tan importante. Pero lo voy a hacer porque me lo han preguntado varias veces. Y, y quiero aprovechar el tema para poder hablar un poquito. ¿Por qué algunas Biblias dicen Jehová y otras dicen Yahvé? ¿Qué, ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Son los católicos que tienen la palabra correcta Yahvé? ¿O son los evangélicos Jehová? ¿O qué? La más popular es Jehová. Por los testigos de jehová que la han hecho muy popular ellos se llaman así los testigos de jehová pero es correcta la palabra jehová es correcta la palabra Yahvé? vamos a profundizar un poquito para para entender qué fue lo que pasó número uno ahí tenemos el tetragramatón con las palabras y h w h están invertidas y eso se traduce como yo soy el que soy Después los mismos uh, judíos, los mismos sacerdotes, cuando ya estaban leyendo el Antiguo Testamento y llegaba la palabra del tetragramatón, ya ve, para no pronunciarla, ellos ponían o sustituían automáticamente en su lugar la palabra Adonai que tienen ahí en hebreo. Ahí está la palabra Adonai y las vocales E o A están en rojo, pero ahí dice Adonai, que significa literalmente eh, mi señor. Entonces ellos leen la escritura, llegan al tetragramatón, el nombre de Dios, no lo quieren pronunciar y automáticamente ellos dicen Adonai. Aunque esté escrito, ya ve, ellos dicen Adonai. Y así ya se habían acostumbrado, ¿no? Otra forma eh, de hacerlo era en la palabra, permítanme aquí un segundo. Bueno, voy a, no me quería adelantar, pero vamos a hacerlo para entenderlo mejor. Ok. Si nosotros sumamos el tetragramatón las cuatro consonantes y le agregamos las tres vocales de la palabra adonai que ellos usaban resulta la palabra jehová ¿Por qué? porque la palabra, la letra yod que es la primera comita esa esa comita que está la, al principio del, del tetragramatón esta es un consonante que se llama yod que en la traducción al español no hay. Lo que más se le parece es una Y que también viene del griego y la palabra J. Entonces no tenemos un equivalente. Si ustedes se han fijado, a veces hay personas que se llaman Jonathan y lo escriben con J, pero lo pronuncian con Y o joana lo escriben con J, pero lo escriben con Y. Es por esa razón, porque en la, la letra yod no tenemos un equivalente. Entonces ahí es donde empieza pues no la confusión, pero dos caminos distintos. Entonces al tetragramatón que, que tenemos, los que pronuncian Adonai le agregan las vocales a la palabra, al tetragramatón y resulta en forma automática la palabra Jehová o Yahová. Al sumarle las tres vocales E, O y A, le sumas a las consonantes y eso es lo que resulta. ¿De dónde salieron las vocales? Bueno, por siglos el hebreo no tiene vocales, se pronuncian, pero no se escriben. Pero allá por la Edad Media, los eruditos masoretas judíos, que son los escribas estudiosos del judaísmo, los grandes maestros, decidieron uh, ponerle las consonantes a todo el idioma hebreo, sobre todo en el Talmud eh, y en la Torá, porque las nuevas generaciones que no hablaban hebreo, porque el hebreo era el idioma litúrgico, el de, el de su religión, pero no es del idioma común ya había desaparecido solamente se usaba en sus reuniones y en las lecturas se estaba perdiendo, entonces no, las nuevas generaciones no sabían cómo pronunciar el hebreo entonces hicieron la tarea estos mazoretas, estos especialistas en inventar vocales y ponérselas como ellos habían aprendido la pronunciación en la escuela pues ellos ya habían puesto que dos puntitos significaba la A y que una, como una T significaba la O, una diagonal era la E. Y así le pusieron a toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Y a partir de ahí, cuando llegaron ellos a la palabra del tetragramatón impronunciable, dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo, ¿Qué vocales le vamos a poner? Ah, pues ponle las vocales de la palabra Adonai, que es lo que nosotros siempre hacemos cuando llegamos ahí. Usamos la palabra Adonai, usa las vocales y pónselas al tetragramatón. Y ahí... Resultó la palabra Jehová o Jehová en español. De ahí surgió. Estamos hablando de la Edad Media. Esto lo hicieron los, los, los judíos. Cuando se traduce la Biblia por primera vez al inglés y por primera vez al español allá en la época de la Reforma, los traductores, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, en español ellos deciden usar el documento que estos masoretas habían usado para agregarle las vocales y desde ahí usan ese documento en hebreo para traducirlo al español y ya venía con las vocales y entonces ellos lo traducen como Jehová por eso la reina Valera siempre va a decir Jehová y en inglés la King James siempre va a decir Jehová porque vienen traducidos de ese documento que los judíos le agregaron las vocales ¿verdad? ¿verdad? Nos queda un poquito claro, espero no se me confunda. Pero bueno, la historia no termina ahí. El asunto es que había otro grupo de judíos que no les gustaba la palabra Adonai y cuando llegaban a la lectura la palabra, al tetragramatón, pues ellos decían Hashem, que significa el nombre o el impronunciable, el nombre. Se usa todavía muchos uh, cristianos uh, que les gusta mucho practicar el judaísmo, que se dicen cristianos mesari, mesiánicos, ellos no dicen Jehová, ni dicen Yahvé, ni dicen Adonai, ellos dicen Hashem. Cuando se refieren a Dios, ellos dicen Hashem. Si Hashem lo permite, si Hashem me quiere bendecir y se refieren a él como Hashem, que significa el nombre. Y así se usó también, principalmente no en el Antiguo Testamento, pero después de la diáspora de Jerusalén, cuando los judíos huyen, después de la caída del templo, ya no había templo. Los judíos se empiezan a reunir más en las sinagogas, al estudio de la Torah. Y bueno, desarrollaron, como les acabo de decir, todas estas, estas traducciones. Y bueno, ellos decidieron mejor que luego de decir a Adonai, vamos a decir Hashem el nombre que no se pronuncia. Esa es otra forma de sustituir al momento de leer la palabra eh, el tetragramatón. Entonces, Hashem se lo sumas al tetragramatón que ya tenemos, las le sumas las vocales y te resulta la palabra Yahvé. Entonces, las vocales que vienen de la palabra Hashem sumado al tetragramatón nos resulta la palabra Yahvé. Las vocales de la palabra Donai sumados al tetragramatón nos resulta la palabra Jehová. Y como las Biblias católicas no vienen traducidas del griego directamente, no al menos a la Jerusalén, eh, la Nácar Colunga y la, sobre todo a la Vulgata latina, que es la que más dominaba uh, en la Edad Media y, y los siglos posteriores, pues entonces ellos no usaron el documento que usaron los protestantes para traducir la Biblia. Ellos quisieron usar el documento más antiguo. Ellos decían que era el más original. Y ahí usaron la palabra Hashem, los de los judíos, y dijeron: No, le vamos a poner las vocales, y resultó Yahvé. Hasta la fecha tenemos Yahvé y Jehová, de ahí vienen. ¿Cuál de las dos es la correcta? Ninguna. Porque la verdadera pronunciación nadie la conoce. Hasta la fecha nadie la conoce, ni los judíos, ni los uh, rabinos, ni los grandes maestros de la antigüedad no la conocen porque se perdió la pronunciación. Como no, te, no se escribía con vocales y decidieron a uh, más de mil años o mil años antes de Cristo decidieron no pronunciarlo. Entonces nunca se pronunció. Entonces no se heredó la pronunciación a nadie. No se heredaba. Y como no se escribía con vocales, pues quedó en el olvido realmente cuál sería el verdadero sonido. Pero se cree hasta ahorita que, que la palabra más cercana a la pronunciación de ese tetragramatón es la palabra Yahvé. No, Jehová. Yahvé es la palabra más cercana a la pronunciación. Es dudosa, sí, pero es lo que más se puede acercar. La palabra Jehová está muy alejada de lo que podría pronunciarse el tetragramatón, para tener nosotros una idea. Pero a nosotros realmente no nos importa, porque ninguno de los dos son válidos, pero es el que más se acerca y eso no tiene nada que ver. Entonces yo les, les hice esta gráfica para las voy a mandar a algunos o lo voy a poner en el grupo para los que deseen profundizar un poquito a uh, entender ese tema. Espero no se me hayan confundido con este paréntesis. Bueno, regresamos al tema de los nombres de, de, de Dios. El nombre él, que es el término en hebreo para definir la divinidad, siempre que se acompaña de algún adjetivo destaca un aspecto o virtud de dios o sea se va a combinar la palabra él con una virtud o una manifestación de dios y ahí es donde se van formando los nombres en la biblia encontramos otros nombres que nos revelan características especiales de dios cada nombre nos muestra algo sobre su naturaleza algo sobre uh, sobre la manera en que nos ayuda a a acercarnos más a él y a confiar más en él y vemos vamos a ver algunos de ellos no son los atributos aunque unos de estos nombres pueden ser básicamente los atributos no necesariamente pero reflejan mucho los atributos que hemos estado estudiando el número uno vamos a ir por orden de aparición es decir cómo fueron apareciendo estos nombres en el antiguo testamento por ese orden desde la antigüedad el más antiguo que se conoce es el nombre de El Elión, que significa literalmente el Altísimo, ser supremo, el Dios Altísimo. No hay ni habrá jamás ningún Dios ni ningún hombre por encima de nuestro Dios. Él es el Altísimo, él reina sobre todo y tiene todo control. Es de los primeritos que fueron apareciendo y lo vemos en Génesis 14. Versículo 18, en la vida de Abraham, en la vida de Abraham se aparecen los primeros nombres. Acordemos que Abraham fue llamado por Dios que saliera de Ur de los Caldeos, y le dijo: vete a la tierra que yo te voy a mostrar y te la va a entregar a ti a tus descendientes. Y entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, actualmente eh, eh, Irak, y viene hasta Canaán, lo que es actualmente Israel o Palestina, eh, toda esa región. Inclusive parte de Siria, de Líbano, toda esa zona era la misma. Y le dice ahí te voy a hacer un pueblo contigo y te voy a entregar esa tierra. Y hace un pacto con Abraham. Pero hay que recordar, Abraham no lo conoce. Abraham viene de Irak. De allá, de, de Mesopotamia, de allá viene Abraham. ¿En ¿Qué había en Israel en eso? No había ni existía en Israel y era tierra de los cananeos. Ahí había una región, lo que es actualmente Israel, Palestina, Siria, Líbano, parte de Jordania. Todo eso es cananea. Entonces no existe nada y, y Abraham no sabe nada de Dios. Pero ahí es donde tiene sus primeros encuentros con Dios. Y entonces Abraham, que hizo caso a esa voz que, que se reveló como el Dios de él, pues Dios, Abraham tomó la decisión de que fuera su Dios para siempre y toma la obediencia y se va Emigrar a Canaán con toda su, su, su tribu, sus descendientes, su sierva, con sus parientes, ganado, chivas, camellos, con toda su riqueza. Y entonces abandona un, un lugar, Mesopotamia, que si algo se caracterizaba era por los miles de dioses que había. Abraham eh, vivió en un ambiente de miles de dioses. Inclusive hay tradiciones judías que dicen que Abraham era fabricante de ídolos allá en Mesopotamia. Pero él le dice, deja todo, deja todas esas cosas, dice Dios, y vente a una tierra que yo te voy a mostrar y va a ser tuya, vamos a hacer un pacto tú y yo. Bueno, cuando llega a esa tierra, tuvo problemas uh, con unos, unas tribus que estaban ahí y entró en guerra con ellos porque los querían despojar. Eh, y bueno, Dios le permitió ganar esa batalla con las tribus vecinas y se quedó ahí en, en Canaán. Y aparece este versículo de Abraham donde tiene un encuentro con un sacerdote, un, un sacerdote del rey de Salem. No sabemos si de ahí viene la palabra Jerusalén, que significa ciudad de paz. Este Melquisedec, la, la raíz de Melquisedec, significa, viene de la palabra rey y sadoc, que es sacerdote. Era un rey sacerdote de un lugar que se llamaba Salem. Entonces ahí tiene Abraham este encuentro con él y de acuerdo a la escritura, él servía al Dios, este Dios que se está presentando, que nadie conoce. Dice que sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era sacerdote y le sacrificaba al Dios Altísimo, a él, el León. Ahí aparece ese nombre, por eso dice Dios Altísimo, pero en hebreo es el León. Y dice que Melquisedec Bendijo a Abraham y le dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, de él el león, Y ese el el león -El es creador del cielo y de la tierra. Hay una identificación más. Este el león que lo está llamando a Abraham lo están bendiciendo y dice que Abraham él pertenece al Dios Altísimo, que ese Dios Altísimo es el que ha creado los cielos y la tierra. Un concepto nuevo para Abraham. Porque Abraham viene de una cultura donde está el dios del agua, el dios del trueno, el dios de la tierra, el dios del cielo, el dios de las nubes, el dios de todo. Hay un dios para todos, pero aquí no. Este dios es el altísimo. Quiere decir que está por encima de todas las divinidades en los conceptos que ellos tenían y que aparte ha creado el cielo y la tierra y le ha dado un pedazo de tierra a Abraham. Entonces dice el versículo 20. Bendito sea el dios altísimo que entregó a tus enemigos a tu mano. Aparece tres veces por primera vez el nombre de Dios, el Elión. Así lo identifica Abraham por primera vez. Aquí aparece el número dos, que es el Chadai. Ese es más conocido, algunos de ustedes lo han de haber escuchado seguramente. Literalmente significa Dios Todopoderoso y Omnipotente. Y aparece en el Antiguo Testamento 48 veces. Por primera vez se pronuncia y uh, con Abraham una vez más este término el nombre de Dios, el Shaddai es un término que habla de Dios como el que tiene toda la fuerza todo el poder, él es el único invencible en quien encontramos todo el cuidado y toda la protección que necesitamos es decir, el omnipotente un atributo de Dios pero se presenta él, el, el león, ese Dios que lo hablamos ahorita, se presenta ante Abraham le dice, yo soy el Shaddai el Dios todopoderoso y omnipotente. Eso se lo da en el momento en que Dios le dijo a Abraham que a su edad, que era más de 90 años, iba a tener un hijo para hacer un pacto. Entonces él dice, pero cómo? Si yo soy ya anciano de 90 años y mi mujer está igual, cómo va a ser posible? Y entonces él le dice, yo soy el Shaddai, el todopoderoso, omnipotente. No hay nada imposible para mí. Todo lo que ves, el cielo, porque le dijo, voltea a ver el cielo, ve la cantidad de estrellas que ves. ¿Cuántas son? Infinitas. Dijo, así será tu descendencia, porque yo soy el Todo Todopoderoso y no hay nada imposible para mí. Es el mismo nombre que se usa cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, cuando María tiene también sus cuestionamientos de cómo va a ser posible si no conoce varón y le dice, mujer, yo soy Gabriel, pero está hablando ahora la palabra en griego que dice el Todopoderoso, el Chadai. Entonces Dios ahora se manifiesta a Abraham como el Dios de la creación. Es decir, todo lo que ves Abraham, yo lo he creado y para Abraham está revolucionando todos sus conceptos de la divinidad, porque para él cada Dios era parte de, 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 de una acción. Había muchos dioses y aquí lo está unificando. Dice, no, yo soy el único, yo soy el Dios omnipotente, el Dios de la creación. Yo soy el león, el de la tierra, el que creó todo lo que existe y ahí Abraham va entendiendo ¿Con quién se está relacionando y con quién está haciendo el pacto por primera vez? Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, imagínese, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios el Todopoderoso, es decir, el Chadai, ahí dice el Chadai, anda delante de mí y sé perfecto y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera tú haces un pacto conmigo yo soy el todopoderoso y así como ve las estrellas del cielo así voy a hacer tu descendencia voy a multiplicar en gran manera ¿no? y ahí se le representa o se le manifiesta como el Chadai. hay algunos cantos que inclusive lo cantan así el chaday el siguiente nombre es el olam o dios eterno que también es un atributo que ya estudiamos ¿no? y se aparece principalmente en génesis 21 33 y en Isaías 40, 28. Una vez más, tiene que ver con Abraham cuando se manifiesta este primer nombre. Dice que Abraham plantó un tamarisco en Beersheba y ahí invocó el nombre de Dios, el Dios eterno, y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Es cuando Abraham hizo un arreglo con uno de los tribus vecinas que le dejara andar en su territorio porque ellos eran nómadas. Abraham era nómada, eran tribus nómadas. Y entonces llega a un acuerdo y entonces siembra un tamarisco eh, en Berseba y ahí él hace un sacrificio, invoca el nombre del Señor y dice al Dios eterno, el Olam. En hebreo la palabra Olam se usa para el universo, la eternidad uh, y se usa mucho, inclusive como les acabo de decir a muchos cristianos mesiánicos, cuando se refieren al nombre de Dios, dicen Hashem o el eterno, uno de los dos. No dicen Jehová, ni dicen Yahvé, le dicen o el, el nombre o el Eterno. Si el Eterno me permite ir a hacer negocios, si el Eterno quiere, si el Eterno y la gloria sea para el Eterno, se está refiriendo el Olam, el nombre de Dios, el Olam. Así lo identifican ellos. Es el nombre de Dios para ellos, es el Olam. No es Yahvé, no es Jehová, es el Eterno, porque ellos dicen que es la expresión más pura para referirse a Dios porque no quieren pronunciar el tetragramatón. Estos cristianos mesiánicos dicen que el nombre de Dios es tan puro que ellos también no lo pronuncian ni Yahvé ni Jehová porque están ahí las cuatro consonantes sagradas. Para los cristianos no aplica porque nosotros hemos sido santificados por Cristo y ya no hay necesidad de mantener esa, ese círculo sagrado alrededor del nombre impronunciable. Por eso nosotros sí lo podemos decir, porque hemos sido santificados por Cristo. Pero ellos no, los judíos no. Así es que siguen usando el olam, el, uh, el Hashem o cosas así. ¿no? El siguiente nombre es uh, Yahvé Yireh oh o Jehová Proverá o oh Jehová Yireh. Cualquiera de las pronunciaciones aparece en Génesis 22. También con Abraham, otro de los nombres. Aquí el sentido es que Dios puede ver todo. Es omnisciente y omnipresente. Esos son los atributos. Él ve el presente, ve el pasado y también ve el futuro. Él es el mejor proveedor porque él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. Podemos tener la confianza de acercarnos a Dios con nuestras peticiones y estar seguros de que él proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto y de acuerdo a su voluntad. Así es que el atributo o el, la revelación o la manifestación de Dios es Yahvé ya Yireh o, ya o Jehová o Jehová Yireh que significa Dios va a proveer y aparece por primera vez con Abraham cuando a Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y va con su hijo Isaac para sacrificarlo y al momento en que va, levanta el puñal para sacrificar a Isaac, Dios provee a un, a un becerro para el sacrificio. Y ahí está el pasaje en Génesis 22. Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en, el, en un matorral y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí la palabra Jehová o Jehová o Yahvé, Yireh que significa Dios proveerá, que aparece por primera vez, está hablando del futuro, la visión profética de lo que está sucediendo, donde Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio, para la salvación de todos. Alguien que nos iba a sustituir a nosotros. Así como ese cordero en los tiempos de Abraham sustituyó a Isaac, que fue sacrificado y salvó a Isaac por esa sustitución. Así mandaría a Dios al cordero de Dios, que es Jesucristo por el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac después de, de 1500 años. Ahí va Jesucristo cargando el madero para el sacrificio en el Gólgota, ahí en el mismo monte. Ahí murió el Cordero de Dios, que es la provisión de Dios. Es todo un tema que no me voy a detener, pero tiene que ver con la provisión de Dios para nuestra salvación, en que Dios nos da todo lo que nos haga falta. No todo lo que pedimos, pero sí todo lo que nos hace falta para nuestra dignidad, y para la provisión de nuestro sustento, inclusive la provisión espiritual y provisión emocional y la provisión para llegar a la eternidad. Es ahí el nombre de Dios. Dios proveerá. El siguiente nombre es uh, Je uh, Jehová Nisi o Yahvé Nisi, eh, que significa literalmente el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Esta frase aparece eh, principalmente en Éxodo, cuando el pueblo de Israel ganó una batalla contra los amalecitas. Moisés construyó un altar para reconocer que habían vencido porque llevaban la bandera o el estandarte del Señor Todopoderoso. Esa es una, una escena de Moisés cuando el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida. Se encuentra con tribus a, que le son contrarias. Una de ellos eran los amalecitas y, y Moisés empieza a levantar las manos y mientras bajaba las manos, perdía el pueblo, pero si subía las manos, iban venciendo y finalmente vencieron y está registrado en Éxodo 17. Dice que como gratitud Moisés edificó un altar y lo llamó el Señor es mi estandarte, Jehová, Nisi. Y ahí eh, dice, exclamó y echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Malak será generación en generación. Es decir, echa mano al estandarte. Y qué quiere decir que este Dios que ellos están conociendo es el estandarte para la guerra. El blasón, por decirlo así. Si ustedes se han fijado cuando van los ejércitos, siempre va adelante o al menos entre 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 las eh, entre las caballerizas, eh, perdón, entre la caballería va el estandarte. Alguien que lleva el estandarte. ¿Por qué lleva un estandarte? Porque identifica a todos los que están abajo en tierra hacia dónde van y hasta dónde tienen que dirigirse. Y cuando cae el estandarte, ellos se dan por vencidos. Dijeron, ya cayó la, la bandera, cayó la estandarte, ya caímos. Entonces, cuando dicen en las batallas que tiene que luchar el pueblo de Israel, el Señor es mi bandera, es mi estandarte. Él es el que está en medio de la batalla, en medio de la lucha y es el que da el ánimo, la dirección, la fortaleza a todos los que están luchando. En el sentido espiritual, el Señor es nuestra bandera porque en medio de una crisis, cuando no vemos si vamos o venimos, si estamos despiertos o la noche y el día es lo mismo, unas crisis de esas duras, que necesitamos ver un estandarte, es decir, de dónde me tomo, de dónde me agarro para salir adelante de esta situación que estoy viviendo. Tómate de mí, dice el Señor. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu referencia para que no te pierdas en la lucha ensangrentada, en la oscuridad, entre los matorrales, entre el lodo, entre la muerte, entre las amenazas. Tómate de mí. Yo soy tu estandarte. Mientras yo esté en medio de ti, la victoria, la victoria va a ser tuya. Eso es lo que está tratando de decir este nombre de Dios. Cuando invocamos el nombre del Señor, Señor, sé tú mi estandarte, sé tú mi bandera en esa lucha que te pueda ver, aunque no tenga ánimo, aunque ya no tenga fuerza, aunque estoy desfalleciendo, pero que vea la bandera del Señor. Es decir, que el Señor es mi bandera, el que me guía y el que me da la victoria. ¿no? A eso se refiere el nombre de Dios, de Jehová Nisi o Yahvé Nisi. El siguiente es Jehová sabaot o Yahvé, sabaot que significa jehová de los ejércitos o el señor de los ejércitos algunas traducciones lo usan como el señor todopoderoso dios es el señor de los ejércitos en el sentido más amplio él tiene todo el poder y gobierna todo sobre todos los ejércitos del cielo y de la tierra muy bien a qué se refiere esto dice que cuando dios está luchando por nosotros a favor de nosotros él es la suma autoridad de todos los ejércitos del universo espirituales y materiales es decir él invoca y da órdenes a todas las huestes espirituales a todos los espíritus a los ángeles arcángeles todos aquellos que luchan a favor de los que dios ha ordenado es decir es el que da la orden por eso aparece como el Todopoderoso también en cuestión de batalla, en cuestión de potencia, en, en, en cuestión de esfuerzo. ¿Cuánto es? El, ¿De qué tamaño es el ejército de Dios? Es omnipotente en todo ese sentido. Es el Señor de todos los ejércitos espirituales y materiales. En ese sentido. Por eso dice que cuando alguien va a luchar una batalla espiritual, pues que luche en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando David está enfrente de los filisteos, frente al gigante de los filisteos, el famoso Goliat, que Goliat ofendía a David en, ese, en, en esa batalla, que dijo, vienes tú aquí con, con una onda y todo. ¿Cómo? ¿Quién es tu Dios? Y empezó a ofender Goliat al a, a Dios de Israel y David se ofendió y dijo, tú has venido con, contra mí con espada y vienes con con toda tu estatura y tu experiencia, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él invocó este nombre en ese momento. Yo soy chiquito, a lo mejor no aparento mucha amenaza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos a quien tú has ofendido. Y con una piedrita, una onda, mató a Goliat. Bueno, Ahí se usó ese nombre. David lo usó. El Jehová o Jehová Shabaot o Shabaoth es lo que significa el Dios de los ejércitos. Y ahí David emprendió una batalla contra Goliat, no por su esfuerzo, no con, su, con sus herramientas, sus, sus armas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, ah, Yo voy contra ti en el nombre de Jehová Shabaot o Shabaot. Salmo 46.7 dice el Señor Todopoderoso. Todo en ese versículo es Jehová Shabaot el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es la realidad del pueblo de Israel. Por eso en esa intervención se identifica como, como Jehová Shabaot. Y sigue el nombre Jehová Roy o el Roy o Yahvé el Roy que significa el Señor es mi pastor. Acordémonos que el pueblo de Israel es pastoril a diferencia de los egipcios. Los egipcios veían la actividad pastoril como una actividad de los pueblos más bajos, pero el pueblo de Israel, su vida era pastoril, dependían de, los, de, de las ovejas, ¿no? el pastoreo y en ese, en esa esencia, en ese ambiente, en esa referencia, Dios se manifiesta a su pueblo como su pastor. Yo soy tu pastor para que entendieran ellos quién es su Dios. Así es que dijo yo soy el buen pastor, dijo Jesús en una ocasión. El Señor es el buen pastor que protege a sus ovejas, las guía, las cuida por el camino de la vida. Él está muy atento, siempre preparado para defendernos del enemigo, el diablo, que quiere atacarnos y robarnos de su redil. Como buen pastor que es, Dios también provee a nuestras necesidades. Así es que todo lo que nos hace falta viene del buen pastor, que es el Señor. Señor, mi pastor, nada me faltará. Ahí aparece el Salmo 23 versículo 1 y 2 el, el versículo número 1 dice el señor es mi pastor punto ese es el primer versículo él es mi pastor no me va a faltar nada él me va a sanar me va a cuidar me protege me guía por sendas de justicia me lleva a delicados pastos a fuentes de aguas tranquilas él se encarga de mí de todo lo que me hace falta y todo lo que me haga falta él lo va a proveer a su debido tiempo él es mi pastor Ese es, ese es algo importante no entonces ahí dice Jehová el Roy o Roy. El siguiente nombre es Jehová Rafa o Rafa, que significa el Señor es el que sana, es tu sanador. De ahí viene el nombre Rafael. Dios es mi doctor, es mi sanador, es el que me sana. Ahí se manifestó Dios en toda la sanidad. no. Eso es Jehová Rafa o Rafa. El Señor es el que me sana, el que me sana. Dios quiere traer bienestar y sanidad a todas las áreas de nuestra vida. Él no se limita solo al ámbito espiritual. Él es Dios sanador y su poder se extiende a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él desea sanar todas las enfermedades que afligen nuestra alma, nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Es así porque la santidad forma parte de su naturaleza. La sanidad forma parte de su naturaleza. Entonces es ahí uno de los aspectos también que entendemos y, y, y conocemos a Dios cuando él es el que se encarga de toda nuestra necesidad de lo que nos hace falta. Y vemos ahí la expresión también en Éxodo 15, 26. Les dijo Dios, yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos... No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve su salud. Ahí esa frase es Jehová Rafa o Jehová o Yahvé Rafa. Si se fijan ustedes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenían un Dios egipcio para cada una de esas actividades y otras más. Pero aquí Dios está diciendo yo soy el mismo, soy tu sanador. Soy Roy, el, el, tu pastor. Yo soy el, 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 el Shaddai. Yo soy todo para ti, pero en diferente forma como la persona experimenta su relación con Dios. Cuando nosotros re reconocemos a Dios como nuestro sanador, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los doctores. La ciencia es un regalo de Dios y Dios los usa. Pero yo siempre confío y creo que Dios, mi sanador, está detrás de los médicos. Y cuando los médicos dicen hasta aquí llegamos, ahora está en manos de Dios, Dios interviene y si quiere sana y si no, no. Pero aún detrás del bisturí, detrás del diagnóstico, detrás de estar la información y del conocimiento de los doctores, ahí está Dios el que me sana. Ese es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y así lo entendía también el pueblo de Israel. Y el último decía Jehová Shalom o Yahvé Shalom. El Señor es mi paz para el pueblo de Israel. La suma de todos estos nombres y otros más que no hemos tocado, que se que rara vez se, 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 se ven en el Antiguo Testamento. La suma de todo esto tiene que ver con la paz al final de tiempo. Si nosotros trabajamos y nos educamos, es porque queremos estar en paz en el futuro. Si queremos estar sanos, es porque queremos estar paz, estar en paz. Es decir, la paz, el bienestar es lo que rige Todas nuestras necesidades. Por eso dice la suma de todas nuestras necesidades es la paz y Dios es el Dios de la paz. Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te la da de acuerdo a las condiciones. Si todo está en orden, pues tú tienes paz. Pero si no está en orden, ya no hay paz. Dijo yo te estoy dando la paz por encima de la vida que tienes, ya sea que estés viviendo de acuerdo a lo que tú crees o no, si has alcanzado tus metas o si vives en un fracaso o estás sufriendo o estás solo. Yo soy tu paz en medio de todo eso, porque esta realidad está por encima de las causas humanas y aún de las crisis de nuestras emociones y de nuestra propia carnalidad. Por eso dice yo soy el Señor el que te da la paz, lo que tú necesitas. Y la fuente de paz viene de él. Jesús dijo que él nos daría la paz, una paz que nadie nos puede quitar, una paz que no podríamos ni siquiera digerir o entender. Me siento en paz en medio de crisis. No quiere decir que estoy haciendo fiesta, pero estoy en paz, que las cosas van a tomar el rumbo adecuado de acuerdo al plan de Dios. Es Jehová Shalom el que nos da una, una paz que parece ilógica a la luz de los demás no se basa en circunstancias o en la ausencia de la guerra, sino que está basada en la confianza total de que Dios está con nosotros y de que obrará a nuestro favor en su momento. La paz que viene de Dios es completa, abarca todos los rincones de nuestro ser. El libro de los jueces habla sobre eh, la manifestación de Dios como Jehová Shalom el pueblo de Israel está viviendo una de las crisis más grandes de guerras. Viven, en, Si lee usted todo el capítulo, el pueblo de Israel está viviendo en las cuevas, en, 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 las, en las montañas, huían, bajaban a los valles a sembrar el trigo y cuando veían que venían los amalecitas o los tribus vecinas venían en camellos, arrasaban con todo, ellos huían hacia las montañas a esconderse y estos ladrones se quedaban con todo el trabajo de la cosecha de, de, de todo el trabajo de todo el año. Y así se empobrecía, dice el libro de los jueces. Así se empobrecía el, el, el pueblo de Israel. Se habían convertido de un pueblo, del pueblo de Dios, en un pueblo temeroso de ermitaños, de, de, de cavernículas porque vivían en cuevas. Lo que dice juez 6. Entonces no había paz ni futuro para ellos. Sin embargo, Dios se encarga de levantar a un hombre de entre ellos que es Gedeón. Esto es una historia muy, muy interesante y a través de Gedeón guió al pueblo de Israel con unos cuantos para librarlos de los amalecitas, de todos estos a que venían a atormentar al pueblo de Israel y ahí es donde se identifica Gedeón en el capítulo 6, versículo 24, dice que Gedeón después de ganar todas estas batallas edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz Es decir, Jehová Shalom, él es mi paz, el cual permanece en Ofra de avieser hasta hoy. Es decir, ese altar que construyó Gedeón para conmemorar y hacer un sacrificio de gratitud al Dios que les había dado la paz, es un altar que duró por siglos, por siglos, dice ahí, permanece hasta nuestros días. Pero Dios se manifestó la paz y el bienestar que tú necesitas para vivir dignamente viene de mí. Todos sabemos conforme nos vamos haciendo viejos, vamos creciendo que lo que más nos interesa en la vida es la paz, el bienestar. Llega un punto en la vida que ya no nos interesa las cantidades de dinero, no nos interesa la fama, no nos interesa las posiciones, no nos interesa estar en paz y tener un buen nivel de bienestar. Bueno, eso que todos anhelamos por el cual nos motiva a trabajar a superarnos, a ser mejores seres humanos, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores padres, mejores hijos. Es la suma de todas nuestras necesidades y se convierte en un alto nivel de bienestar que solamente Dios provee y él es el señor de nuestra paz. Es el nombre de Dios. ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos con estos nombres. No me voy a llevar más tiempo, pero ya tenemos alguna idea. Pero quiero decirles que, que por siglos desde la antigüedad han tratado sobre todo los esotéricos y el gnosticismo y más los judíos uh, cabalísticos que, que desde la antigüedad han tratado de encontrar significado de los nombres de Dios y ellos han sacado 72 nombres de Dios ahí en, en, en la Biblia, en la Torá. Y los cabalistas, que es todo un, un esoterismo judío y muchos de las religiones de la nueva era, Uh, los místicos actualmente, los que estudian la, la, la ciencia de los ángeles, angelología y las energías, toda esa revoltura que es toda una ensalada de la que debemos de hablar después. Bueno, muchos de ellos han desarrollado esta técnica de los nombres de Dios porque ellos dicen estos cabalísticos que si la persona puede pronunciar en forma correcta uno de los nombres de los 72 nombres de Dios, que no son 72. Quiero aclarar, estos no aparecen en la Biblia, pero han sido formados por los cabalísticos. No, no sabemos cuántos nombres hay. Puede poner el nombre que quiera, pero no existe nombre de Dios. Como lo hemos aclarado, solamente vimos la experiencia de los hombres que tuvieron en su relación con Dios le pusieron un nombre para identificarlo. Pero estos cabalísticos han desarrollado toda esta técnica yo no sé si alguien de ustedes puede darse cuenta. Observen la tabla de los 72 nombres y todos tienen algo en común. Alguien me puede decir. Qué tienen en común todos estos nombres? Obsérvenlos. O si no me lo dicen ahorita, se los dejo de tarea. Todos los 72 nombres tienen algo en común que es igual en todos si alguien sabe levante la mano, yo no los veo a todos pero si Sergio los ve ahí abra el micrófono y me dice qué es lo que ve una figura que parece un 7 no, no, no lo es gracias <risa> a ver. Pastor. ¿cuál? Ah, hey. tampoco es eso ¿alguien más? Hey. Víctor hey. tampoco, ¿alguien más? Nancy no. No, no. no lo localizo. ¿No lo localizan? Bueno, se los digo. La L <ríe> tres figuras, ¿no? No, la L tampoco, ni las figuras. No, como sea al revés. No, 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 no. No, no, no. Tiene que ver con las letras. Todos. No, tampoco. Tampoco. Si sí quieres duer más no, tiempo. El ganchito. Tampoco el ganchito. <ríe> <ríe> No, no, el ganchito tampoco. Se los voy a decir para ahorrarnos tiempo. Okay. Todos tienen tres consonantes. Nada más. Todos. Ninguno tiene cuatro ni tiene dos. Todos tienen tres. Ese es uh -huh. parte del método de interpretación de los cabalísticos. Si acuerdan ustedes cuando estudiamos la interpretación de la Biblia, que yo hablé sobre un método de interpretación que cada vez se está volviendo más popular y mucho más entre los cristianos mesiánicos que se dicen que son judíos, descendientes de judíos, que no lo son, la gran mayoría no lo son, pero dicen que tienen las revelaciones que no aparecen en las Biblias. Tienen una profundidad de revelación porque es un método de interpretación cabalístico, que es un nivel muy profundo para sacar el secreto de lo que no dice en primer plano. Y esa es la primera regla cuando son los nombres de Dios. Todos tienen que tener tres consonantes, nada más. Nancy. Javier, ¿qué quiere decir cabalístico? Ok, cabalístico es un método o es un movimiento uh, esotérico judío, desde, inclusive antes de Cristo. Es decir, estos judíos, ellos decían que había más información en la Biblia, porque cada letra del hebreo tiene un peso numérico y al sumar esa combinación de tres letras que da un peso numérico distinto, es decir, cada cuadrito tiene un número diferente. La suma de las tres letras suman algo distinto. No es el número rojo que está ahí. Ese no es. Es solamente el orden. Pero cada uno de los cuadros, cada letra tiene un valor numérico. Y si sumas los tres te va a dar una suma de un número. Entonces ninguno se repite. Hay 72 cifras o números distintos y cada número tiene un significado. Y aquella persona que pueda entender el número y pueda entender el nombre, que ahí aparece Lamael, Anael y Jariel, Mambael, todos esos que vienen ahí, Azalel, aquella persona que memorice y entienda y lo pronuncie en la forma adecuada, va a desatar una potencia de Dios dirigida a cierto tema en específico. Por ejemplo, uno de esos nombres que no les voy a decir cuál es para que no lo pronuncien, porque si alguien le va a dar curiosidad. Uno de esos nombres, si lo pronuncia 40 veces en una manera de mantra ritualmente, todos tus pecados son perdonados. Mm. ¿verdad? Bueno, si podemos bloquear los micrófonos, <ríe> por favor. Mm. Si ¿Sí me explico cada cuadro. Es la suma de tres consonantes que suman un número y que desa desa desactivan o detonan una parte de la divinidad de Dios. Se llaman conjuros. Por eso le llaman conjuros, porque obligan a la divinidad a que dé de su poder a beneficio de la persona o a quien ellos lo dirijan. Están conjurando a Dios, lo están obligando a que haga algo. Obviamente no lo hace porque a Dios nadie lo va a obligar. él soberano soberano. Pero la Cábala, que dice que tiene el método de interpretación que nadie puede interpretar más que ellos, pues se volvió muy popular, fue muy perseguido en los primeros siglos del cristianismo y fue, por supuesto, conservado por los judíos rabínicos a través de los siglos. Por eso también perseguían mucho a los, a los uh, judíos porque practicaban el cabalismo, que para los cristianos era un tipo de hechicería o de brujería. Pero fue desarrollado más recientemente, ahora es una modalidad muchos artistas en Hollywood en Estados Unidos están involucrados en la cábala inclusive a uh, gente destacada es una moda estudiar la cábala ¿no? pero es todo un tema que hablaremos cuando hablemos de la nueva era ¿no? que tiene que ver con eso entonces ahora existen esos nombres quiero aclarar si alguien los ha visto si alguien lo han invitado al estudio del hebreo a un nivel más profundo donde le dicen de los 72 nombres de Dios que son muy poderosos para atar y desatar, sálgase de ahí. No estamos hablando de esto. Los nombres de Dios que hablamos solamente pertenecen en el Antiguo Testamento y tienen que ver con una manifestación de la experiencia de alguien en su relación con Dios, nada más. Pero no desatan poderes. El nombre tetagramatón, que el nombre que no era, no era pronunciado, el prohibido, así lo conservaron los judíos. Una vez que nosotros hemos sido santificados por Cristo nosotros hemos sido santificados. Podemos pronunciar el nombre de Dios. No hay ninguna profanación, pero por supuesto, porque es el nombre de Dios o porque nos hablamos de Dios, no podemos usarlo para la buena suerte, para hacer conjuros, no lo podemos usar eh, para hacer promesas. Te juro por Dios que te voy a cumplir. No, eso es profanar el nombre de Dios. Entonces ahí hay que diferenciar. Quise ponerlo porque existen y es probable que ustedes se lo encuentren en Internet. Si buscan los nombres de Dios va a aparecer esto. Eso no, no hablamos de esto. Eso solamente lo puse como advertencia, pero es muy popular en nuestros días, inclusive en círculos cristianos que creen que tienen el conocimiento a un nivel más profundo, que se han metido con un judaísmo esotérico, cabalístico, gnóstico. Pero bueno, terminamos. Jesús es el nombre sobre todo nombre. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice la palabra, dice este Jesús es la piedra desechada, dice el apóstol Pedro cuando él está hablando. Es la piedra desechada por vosotros, los constructores. Se está refiriendo a los judíos que habían desechado el nombre de Jesús, pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas palabras las pronuncia el apóstol Pedro después de que Jesús había resucitado y se había ido al cielo. Después vinieron y vino Pentecostés y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y ahí estaban en Jerusalén los siguientes meses. Y estos hombres iban al templo a oración y se encontraron un paralítico que tenía añales que lo llevaban ahí a sentar a las, a las gradas, a las escaleras para que pidiera limosna. Le piden limosna a los discípulos y los discípulos dijeron no tengo oro ni plata pero lo que sí tengo te doy, levántate y sana. Y en ese momento el paralítico levantó su lecho y anduvo, caminó y se fue caminando por primera vez en su vida después de décadas. Y entonces lo ven los, los rabinos, los, los escribas, los fariseos se escandalizan porque dijeron, ¿cómo que estás caminando? Dijo, sí, 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 estoy caminando. ¿Y cómo fue? Pues estos discípulos me sanaron en el nombre de Jesús. ¿Cómo que en el nombre de Jesús? Vuelve a aparecer el tema del nombre de Jesús. Si se supone que ya murió, Sí, pero ellos me estarán en el nombre de Jesús. Mandan a traer a los discípulos, los llevan a juicio y les prohíben. Dice, les prohibimos que anden predicando en el nombre de Jesús. Ellos querían borrar el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, este Jesús que ustedes no quieren es la piedra que ustedes desecharon, los constructores. Pero esta piedra que ustedes desecharon ahora es la piedra angular, el cimiento para todos, en el cual no hay salvación, porque ningún hombre se puede salvar porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni el nombre de María, con todo el respeto que se merece, ni el nombre de ningún santo, ningún predicador, ningún sanador, ningún maestro de Biblia, evangélico, protestante, por más famoso que sea, y que tenga un don impresionante para predicar y que las multitudes se junten, su nombre no es nada. El único nombre en el cual nosotros podemos refugiarnos es el nombre de Jesús. Es un nombre sobre todo Nombre, dice Filipenses 2:9, refiriéndose a Jesús, el nombre sobre todo nombre. En esa imagen que yo a veces pongo de trasfondo, ahí se escribe la palabra Jesús con todos los nombres de gente muy famosa en toda la historia: Einstein, Kant, Grant, eh, y, y Noé, Chopin, Bolívar, viene un montón de nombres: Winston Churchill, Guy Lussac escritores, músicos, Mozart, Picasso, Franklin, Mendel. Ahí están un montón de nombres famosos de la historia, filósofos, pintores, músicos, estadistas, gente que ha dejado huella en el planeta. Dice el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Nosotros no tenemos ningún recurso en esta tierra para poder alcanzar la salvación. Solamente el nombre de Jesús Ninguna denominación, ni católica, ni evangélica, ni protestante puede salvarnos. Ninguna iglesia nos podrá salvar. Ningún grupo de estudio bíblico. Nadie, el único que ha provisto la salvación, el único nombre que nos podamos refugiar, es el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Dios ha puesto por encima de todos, para que cuando se pronuncie su nombre, todos los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, doblen su rodilla al escuchar el nombre de jesús y que confiesen que jesús es señor y dios por los siglos de los siglos no hay nadie más para nosotros ese es nuestro centro el nombre de jesús yo voy a pedir ahora que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para dar gracias a dios por este nombre de jesús padre santo señor gracias te damos por esta clase que podamos entender que tú no tienes nombre, tú no tienes cuerpo, eres espíritu, pero tú eres el único Dios eterno, el Todopoderoso, el que nos sana todas nuestras enfermedades y todas nuestras heridas, el que llevaste nuestras heridas en la cruz, el que derramó esa sangre por nuestra sanidad, tú eres el que, el que eres nuestro estandarte, Jehová Nisi, que es el que guía nuestra batalla y aún en medio de la oscuridad y de la lucha que tenemos frente a la crisis, Señor, que no despegamos nuestros ojos, nuestra mirada, del estandarte que eres tú, porque tú estás en medio de la batalla con nosotros, así como estuviste con aquellos jóvenes hebreos en ese horno de fuego, ahí estuviste tú con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, también eres nuestro castillo, tú eres nuestra bandera y estandarte, Eres nuestra paz, lo que anhelamos y buscamos. Eres el Chaday, el Dios de la creación que ha hecho todo lo que existe. Tú eres, Señor, cada uno de estos nombres eres tú en todas sus manifestaciones. Gracias, Señor, porque eres nuestro proveedor, eres nuestro pastor. Señor, que podamos reconocerte en todas las áreas de nuestra vida. Y la suma de todos esos nombres descansa en el único nombre que es dado a los hombres en el cual nosotros podamos alcanzar la salvación que es el nombre de jesús señor jesús a ti te damos todo el honor el poder la majestad y la gloria y a ti te reconocemos como nuestro único señor y dios en nuestra vida te necesitamos nos inclinamos ante ti a ti vamos a entregar nuestras coronas nuestros méritos son tuyos nuestro esfuerzo es tuyo porque tú nos das la fuerza para trabajar. Los logros que hemos encontrado en esta tierra y que hemos logrado es gracias a la inteligencia que nos has dado, gracias a la vida y a la fuerza, las oportunidades que has puesto en el camino, las posiciones que tenemos de eminencia. Cualquier situación es porque tú generaste las oportunidades y nos guiaste y nos formaste y nos llevaste al éxito. Señor, a ti te reconocemos y aún en medio del fracaso, o en medio de la pobreza, de la enfermedad, de la tristeza y de la soledad, a ti ahí eres Señor, a ti te reconocemos. Y ahí eres nuestra bandera, a ese es nuestro refugio, no eres nuestra fortaleza, eres el que nos da la vida. A ti nos sometemos, al único Dios verdadero por los siglos de los siglos. Amén.